0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Wir hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Theologe und Psychiater Dr. Manfred Lütz. Wie wir trotz aller Krisen und Kriege
3: besinnlich werden können und wie viel Optimismus für 2024 angebracht ist, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Dr. Manfred Lütz, der
2: Theologe und Psychiater erklärt, wie wir trotz Krisen und Kriegsstimmung friedvoll durch den Advent kommen. Das Krisen- und Kriegsjahr 2023 geht zu Ende und die Adventszeit beginnt eigentlich ja eine gute Phase im Jahr, um in der Vorweihnachtszeit, in dieser Hektik, die dann immer ausbricht, mal besinnlich durchzuatmen.
3: Wenn man denn zur Besinnlichkeit kommt, ich kenne das in der Regel so, dass der Advent noch hektischer ist als alles andere im Jahr. Wie wir trotzdem Ruhe finden und wie wir mit den düsteren Aussichten auf 2024 umgehen sollen, das wollen wir von unserem allseits geschätzten Gast Dr. Manfred Lütz wissen. Theologe und Psychiater legen wir uns bei ihm auf die Couch und unser Mann, wenn es darum geht, Licht ins Dunkel zu bringen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Hallo, grüß Gott. Herr Dr. Lütz, die Haushaltslage der Bundesregierung lässt wenig Gutes erahnen für das kommende Jahr, also für 2024. Und der Bundeskanzler neigt ja nicht gerade zur Selbstkritik. Welche
4: Sorgen machen Sie sich um die Glaubwürdigkeit von Politik? Also ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht äh, dauernd über die Politik klagen. Denn es gibt ja eine unglaubliche Politikverdrossenheit inzwischen. Und Sorgen mache ich mir natürlich. Ich finde, das größte Problem ist die Polarisierung, die wir haben. Wir haben nur noch äh, verschiedene insulare Stammtische, wo man sich selbst in Rage redet, über die anderen, aber nicht mit den anderen spricht. Ich finde zum Beispiel, die Frage, wie man umgehen soll mit AfD-Wählern und auch mit AfD-Mitgliedern, inzwischen hochdringend. Äh, man kann eine extreme Partei, und das ist eine extreme Partei, und ich finde das ganz schrecklich, die ist ja offen auf rechts bis hin zu holocaust das ist ja furchtbar. Und ich finde das damit gefährlicher als alle anderen rechtsorientierten Parteien in Europa. Bei uns in Deutschland kommt da die ganze braune Soße wieder hoch. Aber man kann die nicht einfach immer nur ausgrenzen und sagen, da ist eine Brandmauer und mit denen reden wir nicht und so. Das kann man, wenn die so unter unter 5% sind. Das hat mit der NPD geklappt, das hat mit den Republikanern geklappt. Wenn die AfD jetzt bei Umfragen 35% in Sachsen hat dann ist das dramatisch. Die Nazis hatten bei den letzten Wahlen, die NSDAP bei den letzten freien Wahlen, 32%. Prozent. Das heißt, mein Eindruck ist, dass die Öffentlichkeit noch gar nicht die Dramatik der Lage erkannt hat. Und ich finde, wir müssen jetzt auch mit diesen Leuten reden. Wir haben ja Argumente, die einfach immer nur auszugrenzen das ist auch eine ziemlich geistlose Reaktion und dann fühlen die sich nur immer bestätigt. Sie sind ja Opfer und keiner redet mit ihnen und so weiter. Und das lässt die Prozentzahlen immer weiter gefährlich steigen.
3: Wir erleben jetzt schon viele Bürgerinnen und Bürger, die sich von der Politik völlig abwenden oder den Politikern mal einen Denkzettel verpassen wollen und AfD wählen. Wie holt man die Abtrünnigen wieder in die politische Mitte
4: zurück? Ja, das habe ich gerade gesagt. Also ich glaube, man muss äh, mit den Leuten reden. Äh, man muss auch äh, respektvoll mit den Leuten reden. Ich sag mal, ich bin ja katholisch, wie Sie wissen, und ich finde, die Kirchen beide zerlegen sich zurzeit selbst. Das ist ja nur noch zum Fremdschämen aus meiner Sicht. Ähm, äh, wir brauchen also nicht mehr Kirche, wir brauchen mehr Christentum. Und was vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, ist, dass die Wertegrundlagen unserer Gesellschaft nach wie vor christliche sind. Da gibt es zum Beispiel den Spruch, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Wir Christen haben das alles x-mal in der in der Kirche gehört und so, das ist alles so Routine. Aber wenn man das mal von außen sich anguckt, ist dieser Spruch völlig kontraintuitiv. Das hat es nie in der in der ganzen Menschheitsgeschichte gegeben. Liebet eure Feinde. Feinde hasste man, Feinde brachte man um. Und das Christentum glaubt an einen Gott, der alle Menschen gleich geschaffen hat, auch die Feinde. Und das führte dazu, dass Jesus so radikal sagt, ähm, äh, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Und wenn wenn wir aus dieser Haltung heraus, auch mit Menschen abweichender Meinung, auch mit Menschen, die katastrophale Meinungen haben, respektvoll reden, Ihnen nicht zustimmen, das ist ja klar, aber respektvoll reden, glaube ich, dann können wir versuchen, wenigstens diese Polarisierung zu überwinden, am eigenen Stammtisch heldenhaft zu sagen, die AfD ist schrecklich, ist alles ganz furchtbar oder die Linken sind furchtbar oder umgekehrt, wenn AfD-Leute sagen, die Systemparteien sind ganz furchtbar, dann kriegen sie Beifall bei den eigenen Leuten. Aber so spalten wir diese Gesellschaft immer noch mehr.
2: Wie würde denn das Rezept lauten, ich mache mal in Anführungsstriche Abtrünge äh, zurückzuholen, wenn ich jetzt, Sie haben es selber gerade angesprochen, die beiden äh, großen Kirchen im Land sehe, äh, da gibt es ja laut Kirchenmitgliedsuntersuchungen bezeichnet sich jeder Achte im Land nur noch als kirchlich religiös. Sie haben gerade gesagt, Sie würden auch nicht von Kirche sprechen, sondern von christlichen Werten. Warum erreicht die Kirche denn die Menschen nicht mehr? Muss die Kirche sich mehr in den Alltag einmischen? Es muss doch tiefere Gründe geben als nur die Aufarbeitung der
4: Missbrauchsskandale in
2: beiden Kirchen.
4: Was sind die Gründe Ihrer Meinung nach? Die Gründe sind, mein Freund Franz Meurer betont immer wieder, die Bischöfe sind einfach überfordert. Und das ist auch so. Bischöfe haben Theologie studiert in der Regel und sind mit dem, was sie dann anschließend als Bischöfe tun müssen, inzwischen völlig überfordert. Was in der Missbrauchsaufarbeitung passiert, ist unglaublich dilettantisch, sehr kostspielig. Es gibt viele Leute, die viel Geld damit verdienen. Äh, aber äh, diese ganzen äh, Aufarbeitungsstudien in den einzelnen äh, Bistümern sind alle wissenschaftlich wertlos. Das weiß auch jeder, weil sie überhaupt nicht vergleichbar sind. Darf jeder mal ran, mal ein Psychologe, mal ein Historiker, mal ein äh, Jurist. Das ist wertlos. Kommt auch immer mehr oder weniger dasselbe raus. Aber ähm, äh, im Grunde sind alle nach wie vor unbefriedigt. Sowohl die, äh, die Betroffenen sind unbefriedigt, äh, äh, andererseits ist kein verantwortlicher bisher wirklich freiwillig zurückgetreten. Also das ist äh, eine Situation, die einfach, äh, finde ich, auch äh, peinlich ist. Und, äh, und ich glaube, wir sollten uns auch nicht groß noch darüber aufregen. Wir müssen sehen, was ist am Christentum wirklich wichtig. Ähm, äh, von der Basis her. Also viele christliche Gemeinden engagieren sich unglaublich in der Flüchtlingsarbeit. Ja. Wenn, wenn alle Christen, die in Deutschland sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren würden, wenn die plötzlich die Arbeit niederlegen würden, dann wäre, äh, wäre das das Ende einer möglichen Integration von Flüchtlingen in Deutschland. Also wir haben da viel Engagement. Wir haben Engagement für die Ärmsten der Armen. Äh, es passiert da viel an der Basis. Wir berichten aber immer nur über das Scheitern an der Spitze. Und vielleicht müssen wir mehr Geschichten erzählen von gelungenem Christentum an der Basis.
3: Jetzt bitten wir mal um ein engagiertes Pädoyer, Frage, was kann uns Kirche im ausgehenden Jahr 2023 geben, was Yogalehrer oder Persönlichkeitscoaches uns nicht geben könnten?
4: Naja, das Christentum. Also, äh, ich, äh, das Christentum ist, glaube ich, die unbekannteste Religion, äh, die es bei uns gibt. Ich habe mal vor einigen Jahren ein Buch geschrieben: Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, weil niemand, äh, niemand das weiß, wenn Sie Umfragen machen. <lacht> Hexenverfolgung zum Beispiel, und war schuld daran, werden die Leute ihnen sagen, da gibt's, ist damals nach dem Buch sogar eine Umfrage gemacht worden vom Inser institut 50 Prozent der Deutschen sagen, im Mittelalter waren Hexenverfolgung. Das ist wissenschaftlich falsch. Im Mittelalter wurden keine Hexen verfolgt. Wer im Mittelalter behauptete, jemand sei eine Hexe, der ähm, konnte Schwierigkeiten bekommen, weil der ja an einen germanischen Aberglauben glaubte. Und ähm, bei der Frage, wer war verantwortlich dafür, ähm, Wurde gefragt, waren es kirchliche Institutionen, war es die weltliche Justiz? Sagen 80% kirchliche Institutionen waren für die Hexenverfolgung verantwortlich. Wissenschaftlich exakt ist die weltliche Justiz. All das wissen die Leute nicht mehr. Also das Christentum hat ein völliges Negativimage. In Wirklichkeit hat das Christentum die Internationalität erfunden. Die Christen glaubten an einen Gott, der alle Völker gleich geschaffen hat. Und das ist gerade heute wichtig, wo der Nationalismus und der Rassismus manchmal wieder hochkommt. Alle Menschen sind gleich. Die Christen haben die Toleranz erfunden. Das wissen die Christen selbst nicht. Toleranz ja hieß im klassischen Latein Lasten tragen, Baumstämme zum Beispiel. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Das ist doch großartig. Aber das muss man dann wenigstens auch wissen. Und Gregor Gysi hat gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer klosen Gesellschaft, weil der die Solidarität... Abhanden kommen könne. Sozialismus ist schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und da hat er völlig recht. Mitleid ist eine christliche Erfindung. Die Heiden, die Römer, die Griechen, die hatten kein Mitleid mit den Behinderten. Wer behindert war damals, der war von den Göttern geschlagen. Mit dem beschäftigte man sich besser nicht, dann wurde man nämlich auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen haben radikal genau das Gegenteil gemacht. Gerade in den Menschen am Rand, wie Papst Franziskus das immer wieder sagt, gerade in denen begegnen wir nicht nur Menschen, sondern Gott, Christus. Der ähm, ist der Gefangene, den wir besuchen. Der ist der Notleidende, den wir, dem wir helfen. Das heißt, diese Umwertung aller Werte sozusagen durch das Christentum ist vielen Menschen heute gar nicht mehr bewusst. Das heißt, wir brauchen, äh, glaube ich, Aufklärung. Auch Atheisten müssen einfach wissen, was das Christentum ist ähm, äh, in unserer Gesellschaft. Ich habe gerade eben, ich habe nur ein Jahr vor seinem Tod ähm, äh, Papst Benedikt äh, gefragt, ob ich seine Einführung in das Christentum, das war ein Weltbestseller vor 50 Jahren, ein geniales Buch, das viele Leute zum Glauben gebracht hat, ob ich das mal äh, überarbeiten könne für, de, für ein breiteres Publikum. Und er hat mir noch mit kleiner Unterschrift das genehmigt. Der hat auch noch das, das vollendete Buch gesehen und das habe ich jetzt vor ein paar Monaten neu rausgegeben. Das heißt kurze Einführung in das Christentum für alle. Weil mein Anliegen ist, die Menschen, ich sag mal, auch die Atheisten in unserer westlichen Gesellschaft zu informieren über das Christentum. Da kann man Atheist bleiben, ja. Aber wenn man so einen Unsinn über das Christentum denkt, wie viele das denken, weil sie nicht aufgeklärt sind, dann, glaube ich, bricht uns die Wertegrundlage dieser Gesellschaft weg. Wenn man sieht, mit welcher Gewalttätigkeit äh, Russen zum Beispiel vorgehen, Putin vorgeht, wenn man sieht, mit welcher Gewalttätigkeit die Hamas vorgeht, dann fragen wir uns, wie kann man mit solcher Gewalttätigkeit überhaupt ähm, einen guten Eindruck bei, bei den eigenen Leuten machen. Aber das ist so, das heißt, die, diese Gewalttätigkeit der Hamas hat zum Beispiel bei vielen Anhängern und auch anderen Leuten Begeisterung ausgelöst. Das Köpfen von Kindern, das können wir uns gar nicht vorstellen. ja? Aber wenn Menschen, die anderen außerhalb des eigenen Stammes sozusagen, wie das in den Stammesregionen war, gar nicht als Menschen gelten, sondern nur die eigenen Leute sind Menschen und nur für die eigenen Leute gilt, gelten sozusagen die Menschenrechte, dann ist das eine ganz normale Reaktion. Also wir müssen eigentlich die, ähm, die gar nicht trivialen Grundlagen unserer westlichen Gesellschaft äh, wieder kennen und auch äh, uns dazu bekennen. Und äh, ich glaube nur so können wir es erreichen, dass unsere Gesellschaft nicht auch Raberei abdriftet.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung
3: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ist überzeugt und wird Ihnen Trigema heute vorstellen, richtig? Da
0: liegst du absolut richtig, lieber Wolfgang. In einer Zeit, in der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
3: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität zum fairen Preis. Das werden auch Sie, liebe Zuhörer, schätzen. Sie
0: haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue Herbst-Winter-Kollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf. Unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu fairen Löhnen.
3: Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter trigema.de wochentester.
0: Mit Blick auf Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit, den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
3: Das war auch mein erster Gedanke. Freude schenken und soziale Verantwortung fördern,
0: das ist klasse. Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
3: Unsere Gesellschaft wird zurzeit mit Krisen und Kriegen konfrontiert, multiplen Krisen, die wir in dieser Form lange nicht hatten. Es wurde in den vergangenen Wochen oft kritisiert, dass viele Deutsche nicht empathisch genug mit den Israelis seien. Was ist Ihr Eindruck? Sind wir wirklich unsolidarisch oder sind wir eher angesichts der vielen Krisen abgestumpft? Haben wir uns daran gewöhnt?
4: Also was wir dabei sind, das kann ich gar nicht genau sagen. Es gibt ja nicht die Deutschen, also es gibt sehr unterschiedliche. Ich kann meine Meinung dazu sagen. Ich sehe das so, ähm, man, das Übliche war auch immer in den Festreden, dass man sagt, es gibt keine Kollektivschuld, es gibt nur eine persönliche Schuld, es gibt nur eine Kollektivverantwortung. Wir als Deutsche haben eine besondere Verantwortung und so. Das ist ziemlicher Konsens in Deutschland. Das ist auch gut so. Aber für mich persönlich jedenfalls gilt es eigentlich noch radikaler. Ich äh, glaube sogar an eine Kollektivschuld, These. Denn wenn, wenn wir, ähm, Sie, Herr Bosbach, und ich in einigermaßen guten Klamotten hier sitzen, wenn wir einigermaßen in guten Verhältnissen leben, genug zu essen haben und so weiter, ähm, dann liegt das ja nicht daran, dass wir fleißiger sind als ein Mensch in Zentralafrika. Daran liegt das nicht. Das liegt an unseren Vorfahren, den Fuggern und Wäldern, den Kolonialisten des 19. Jahrhunderts, die uns einen zivilisatorischen Fortschritt erarbeitet haben. Und wenn wir sozusagen von den Leistungen, profitieren, dann müssen wir auch sozusagen die Schuld unserer Vorfahren, und das waren die Nazis nun mal, in den KZs wurde deutsch gesprochen, die Schuld unserer Vorfahren ähm, auch in den Klamotten haben. Dann betrifft mich das auch. Ähm, und deswegen ist für mich persönlich, aber das kann ich nur für mich persönlich sagen, ähm, äh, sage ich öffentlich nie Kritik an Israel. Das mag man auch kritisieren, aber meine Haltung ist das. Ich sage nie Kritik an Israel, äh, obwohl ich persönlich manche Dinge auch manchmal nicht gut finde natürlich. Aber ich sage da keine Kritik, weil ich gerade als Psychotherapeut weiß, wenn jemand traumatisiert worden ist, und es ist traumatisierend, wenn die ganze Familie ermordet wird im Holocaust. Und das geht auch noch in Generationen weiter, dass man sich daran erinnert. Ja, Wenn man traumatisiert davon ist, dann reagiert man auf Angriffe möglicherweise übertrieben aggressiv. Ähm, dann ist man äh, nicht einfach nett mit Leuten, die äh, einen kritisieren, sondern zu heftig oder man, man, äh, man ist nicht diplomatisch genug und so, all das. Und, daran, und äh, daran haben wir Deutschen, jedenfalls durch den Holocaust, mit Schuld. Und deswegen finde ich, dass die Israelis fehlmachen und das machen natürlich auch. die Engländer... Franzosen ihnen diese Fehler sagen und nicht wir Deutsche in unserer oberlehrerhaften Art. Ähm, die Fehler manchmal, die die israelische Politik macht, so evident, dass man da gar nicht unsere schlaumeierischen Kommentare zu braucht. Ja, Ich finde, was wir machen müssen in der Situation, wo Existenz angegriffen wird, ist solidarisch zu Israel stehen, solidarisch zu den Juden stehen und sich auch mal klar machen im Moment, diese dieser Überfall der Hamas dieser unglaublich brutale Überfall der Hamas, ist eine unglaubliche Katastrophe gewesen. Nicht nur für Israel, sondern für alle Juden auf der Welt. Es gibt Juden in Deutschland, ich kenne auch solche, die, die haben gesagt, ich habe immer noch einen gepackten Koffer zu Hause stehen. Das heißt, wenn es hier in Deutschland ganz schlimm wird mit dem Antisemitismus, dann kann ich ja immer noch nach Israel, da bin ich sicher. Und dieses Gefühl, man hat so einen sicheren Hafen, das ist jetzt auch beschädigt durch diesen Überfall, wo, wo Israel völlig, völlig hilflos reagiert hat. Also das ist eine Situation, wo man wirklich zu Juden stehen muss. Und, ähm, und ich finde, wir sollten auch nicht zu viele Stammtischdebatten darüber führen und so, sondern wir sollten auch praktisch was tun. In Bonn gab es eine ganz tolle Aktion vor zwei Jahren, da haben irgendwelche Jugendliche... Steine, äh, auch aus antisemitischen Motiven, Steine auf die Synagoge geworfen und ein Fenster kaputt gemacht. Daraufhin hat ein Bonner ähm, öffentlich erklärt, er würde jetzt eine Sitzwache machen. Er würde einen Stuhl von zu Hause nehmen und sich mit dem Stuhl vor die Synagoge setzen. Und andere Leute, die das auch machen wollten, sollten mitkommen. Ich habe das auch gemacht. Da kamen viele Leute. Wir haben drei Wochen lang, mehr oder weniger rund um die Uhr, also nachts nicht, da war dann nur die Polizei da, vor der Synagoge gesessen, um den Jüdinnen und Juden zu signalisieren, ähm, ihr werdet nicht nur von der Polizei geschützt, das ist ja peinlich genug, sondern auch von der Zivilgesellschaft. Wir stehen hinter euch oder vor euch. Und äh, ich glaube, das müssen wir uns auch in diesen Tagen überlegen. Ich finde es unglaublich peinlich, dass äh, Juden nicht mit Kippa durch Berlin gegen, äh, gehen können, durch bestimmte Gegenden jedenfalls, oder auch überhaupt nicht in Deutschland sehen lassen können. Man kann sich mal daran erinnern, in, in dänemark war es ähm, im Zweiten weltkrieg da war dänemark jetzt von den äh, von den deutschen Truppen und dann sollten die Juden in dänemark alle einen äh, gelben Stern tragen und daraufhin hat der König selbst sich einen gelben Stern. Ähm, angeheftet und viele andere Dänen haben das auch gemacht und dadurch war diese ganze Aktion, die zur Diskriminierung von Juden dienen sollte, ähm, hinten losgegangen. Also vielleicht sollten äh, sollten Deutschen mal ein paar Wochen lang mit Kippa durch die Gegend laufen, ähm, dass wir jedenfalls das nicht einfach schweigend zulassen und uns nur in intellektuellen Debatten darüber aufregen, woran das liegt, sondern wir sollten was tun.
2: Deswegen erstaunt mich natürlich die Sache, dass Sie sagen, sie wird nie öffentlich, jetzt lassen wir mal das Datum 7. Oktober mal so stehen, es gibt ja auch die Zeit davor, eine Kritik an Israel
4: Führen. Ich persönlich, ja, ich persönlich. Also ich kritisiere nicht Leute, die das tun. Aber also ich ja, ja, persönlich das, das, ich. das.
2: verstehe ich schon. Die Frage ist dann, wie lange haben wir eine kollektive Schuld zu tragen? Ähm, gibt es da Jahreszahlen, wo man sagt, das endet jetzt dann und dann, äh, wo die kollektive Schuld äh, nicht mehr trägt, weil zum Beispiel gar keiner mehr davon lebt, die damals handelnde Personen waren? Und die zweite Frage, Allensbach-Institut hat ja gerade dazu geforscht, was die Menschen für ein Gefühl haben, ob sie ihre Meinung noch offen sagen dürfen. Und da zitiert man zum Beispiel dann auch Thomas Gottschalk, der begründet ja seinen Abschied von Wetten, das zum Teil mit dieser Stimmung, dass er sagt, wir Egal, was ich dann sage und sei es mal unbedacht, erzeugt immer sofort einen Shitstorm. Erstens, wann endet kollektive Schuld? Endet sie jemals? Und die zweite Frage ist, dieses Schweigen zu vielen Dingen, und damit meine ich jetzt nicht Ihre persönliche Reaktion, das Schweigen aus Angst vor öffentlicher Bloßstellung nicht auch unglaublich gefährlich.
4: Also ich würde niemanden öffentlich bloßstellen, der Israel kritisiert. Also das, ähm, äh, da finde ich äh, ist ganz richtig, dass das heutzutage mit der Cancel-Kultur, also dass jemand irgendwas Falsches sagt oder ein äh, falsches Wort benutzt und so, und der wird öffentlich an den Pranger gestellt und fertig gemacht. Diese Pranger-Kultur, die wir haben, die finde ich ganz furchtbar. Der Pranger, den gab es im Mittelalter, der widerspricht der Menschenwürde, ja. Aber der Pranger im Mittelalter, der war ja noch harmlos. Da musste sich jemand für drei Stunden auf den Marktplatz stellen mit einem Schild, äh, Blöder Idiot oder irgend sowas. Und es war halt peinlich. Drei, drei Stunden lang haben die Leute über ihn gelacht. Dann war es aber vorbei. Wenn Sie heute im Internet am Pranger stehen, dann stehen Sie äh, nicht für drei Stunden da, sondern für immer. Und äh, nicht nur an einem Platz am Marktplatz, sondern überall im Internet. Also das ist schon äh, ganz furchtbar. Und ich äh, finde, wir müssen mehr auch tolerieren, dass andere Leute bestimmte äh, sprachliche Üblichkeiten nicht wollen. Und das ist ja auch etwas, was der AfD-Wähler zutreibt oder oder Sympathisanten, dass die ja auch sagen, man kann sich, man kann gar nicht mehr frei reden und so. Also ich, ich finde, sich auf diese Dinge zu kaprizieren und da Moralisches und Unmoralisches zu unterscheiden, das finde ich ein Problem. Überhaupt finde ich unsere Debatten viel zu moralisch. Das wird Sie vielleicht wundern von einem äh, Theologen. Aber ich finde, ähm, das Problem ist, wenn Religion durch Moral ersetzt wird, dann gibt es nur noch Gute und Böse. Und dann spaltet sich die Gesellschaft und man äh, man man tut so, als sei man selbst der Gute und die anderen sind alle die Bösen oder irgend sowas. Religion hat immer noch Barmherzigkeit, übrigens auch der Islam, auch das Christentum, hat immer noch den Respekt vor dem anderen, weil er auch ein Geschöpf Gottes ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das hat mir der Auschwitz-Überlebende Yehuda Barkon gesagt, der eindrucksvollste Mensch, den ich je erlebt habe, mit dem ich auch ein Buch gemacht habe. Ähm, der, äh, äh, Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden, äh, heißt das. Der hat gesagt, wir wissen, viele wissen gar nicht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Was es eigentlich bedeutet? Ähm, weil sie nicht weiterlesen. Ähm, es heißt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, denn ich bin Gott. Das heißt, die Nächstenliebe ist nur möglich, weil ich weiß, dass auch der Nächste von Gott geschaffen ist. Deswegen kann ich den lieben. Ich kenne ihn doch sonst gar nicht. Der kann doch ein Idiot sein oder ich weiß nicht was. Wie kann ich den denn lieben? Naja, weil ich Gott liebe. Und weil ich letztlich weiß, dass der gute Gott eben einen, ein anderes Geschöpf geschaffen hat, das irgendwie, auch wenn es ein Verbrecher ist, auch wenn es ein furchtbarer Mensch ist, irgendwie einen guten Kern hat. Und dieser religiöse Ansatz ist ein hilfreicherer Ansatz, als wenn ich äh, nur moralisch zwischen guten Menschen und bösen Menschen, äh, also simplizistisch, äh, unterscheide. Und die andere Frage, wie lange hält die äh, Kollektivschuld an, kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Ich habe ja gesagt, das gilt für mich persönlich. Ich habe das nur erlebt. Ich bin mit der Behindertengruppe, die ich gegründet habe vor 40 Jahren, in Südfrankreich gewesen, in der Provence, in, äh, in Lebo, weiß ich noch, so eine Hochebene und habe da eine Führung gemacht. Das ist eine alte Katara-Festung und äh, habe laut geredet, weil es war sehr stürmisch. Und dann kam eine alte Frau, sehr höflich, sehr freundlich, zu mir, äh, nahm mich zur Seite und sagte, können Sie bitte etwas leiser reden? Ich war in Auschwitz. Und immer, wenn ich Deutsch höre, läuft es mir kalt den kalten Rücken runter. Ich habe natürlich sofort leiser geredet. Ja? Äh, wenn man sowas mal erlebt hat, dann reagiert man einfach ein bisschen anders. Sie haben recht, die, die Menschen, die ähm, in Auschwitz waren, die gibt es inzwischen kaum mehr. Jehuda Barkon lebt noch. Ich habe neulich mit ihm noch mal telefoniert, aber der ist weit über 90. Äh, aber... Die, äh, diese dieses Erlebnis ist auch an die künftigen Generationen weitergegeben worden. Wir haben mit meiner Behindertengruppe, Jugendgruppe, haben wir auch mit Jugendlichen aus Israel Kontakt gehabt und dann zeigte sich, dass manchmal sogar die Juden, die die Verfolgung noch erlebt haben, netter mit uns umgegangen sind und ein besseres Bild von den Deutschen hatten und die deutsche Sprache liebten und Goethe und Schiller und so weiter als die jungen Leute, die nur diese schreckliche Geschichte vom Holocaust kannten und einfach erstmal sehr aversiv gegen uns Deutsche waren und nachher war das sehr nett und, und, und äh, man kam sich auch wirklich näher. Das heißt, ich glaube schon, dass das auch über Generationen so ein furchtbares Ereignis über Generationen sozusagen den Menschen noch in den Knochen steckt und dass ich jedenfalls in meinem Leben äh, vorsichtig sein will damit und, äh, und eben Israel öffentlich nicht kritisieren. Ich glaube auch, das, was Deutsche da äh, Israel kritisch sagen, ist ja nicht so unglaublich originell, dass nur Deutsche das erkennen, sondern sie erkennen, das ist ja zum Teil sehr evident, dass äh, wenn die überreagieren oder so, das erkennen auch Engländer und Franzosen und dann sollen die es doch sagen und nicht wir.
3: Sie haben vorhin über diese weit verbreitete, man darf ja nicht mehr sagen, was man
4: denkt, Stimmung gesprochen. Wie bekommen wir
3: diese Stimmung wieder gedreht?
4: Naja, indem wir vielleicht alle äh, ein bisschen milder mit Leuten umgehen, die, äh, die daneben hauen mit irgendeinem Begriff. Indem wir sie dann auch mal verteidigen. Äh, indem man vielleicht auch mal sagt, ich finde die Formulierung auch nicht besonders gut, aber der Shitstorm ist völlig unberechtigt und ich stelle mich an die Seite von dem vom Shitstorm äh, Betroffenen. Das tut man natürlich nicht gerne vielleicht, das setzt auch eine gewisse Tapferkeit voraus. Aber vielleicht braucht man ein bisschen mehr Tapferkeit heute.
2: Den richtigen Ton treffen und mit den Bürgern wie im Erwachsenen äh, sprechen oder reden. Das ist das Rezept von Altbundespräsident Joachim Gauck. Und erfordert eine Zeitansage der Regierenden, die Vertrauen wachsen lässt und nicht minimiert. Werden wir... Tatsächlich schlecht geführt, Herr Lütz? Und zweite Frage, könnte es denn irgendjemand besser machen als zum Beispiel die jetzigen Führenden?
4: Also man ist tatsächlich etwas besorgt, wenn man erlebt, wie in einer Krisensituation, die wir zweifellos haben, die jetzigen Führenden zum Teil an der völlig falschen Stelle setzen, wenn 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 der die Rede, die der Bundeskanzler halten müsste, vom, vom Wirtschaftsminister sehr gut gehalten wird. Ja. Ähm, wenn, ähm, wenn die fähigen Leute möglicherweise in der Opposition sitzen und andere Leute, die qualifiziert wären zum Beispiel für, was weiß ich, für das Finanzministerium oder so, weil sie sich da sehr gut auskennen, einfach diesen diesen Job nicht bekommen, weil das in der politischen Arithmetik jetzt äh, der FDP gerade äh, zufällt. Also ich finde das schon im Moment ein Problem. Allerdings, wie ich eben schon sagte, wenn wir dauernd nur jammern über die Regierung... Dann kriegen wir Deutschland auch nicht hoch. Wir müssen uns mal klar machen, die Regierung ist auch nicht alles. Und wir müssen sehen, dass wir von der Basis her eine Atmosphäre in Deutschland wieder schaffen, die auf den Werten, auf den westlichen Werten stolz aufbauend diese Gesellschaft von unten aus prägt in den Gemeinden, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, wie wir versuchen, Arbeitsplätze zu schaffen, Jugendliche zu fördern, aufzuklären über das Christentum zum Beispiel. Das ist das, was ich zurzeit mache mit, mit diesen Büchern, dass man versucht, sozusagen die Basis wieder stabiler zu machen und dann wird diese Basis, so hoffen wir, in der Demokratie irgendwann vielleicht auch nochmal vernünftiger Regierende wählen.
2: Dann empfehlen wir natürlich allen politischen Handelnden ihr Buch. Kurze Einführung in das Christentum für alle. Das Wesentliche des Christentums wird verständlich auf 250 Seiten erklärt. Und das geht, wenn da Dr. Manfred Lütz in die Tasten haut. Lieber Herr Dr. Lütz, wir danken Ihnen für dies wie immer erhellende Gespräch und wünschen Ihnen eine schöne und friedliche Adventszeit.
4: Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss. Danke.
2: Tschüss.
1: Bosbach und Rach.
0: Im Internet. Die
2: das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden,
2: freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.